0: Vamos a iniciar esta administración de rompiendo maldiciones, todo sobre las maldiciones, etcétera, para que tú ya quedes tranquilo. Todo va a quedar aclarado el día de hoy. Vayan avisando. ¿Quieres estar ya libre? Amén. Vamos a orar. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, múdese cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír tu, pre tu preciosa voz. Toda Gabayashua nuestro Mashiach, amén. Veo men, siéntense por favor hermanos, su servidor doctor Javier Palacio Celorio, rue pastor de la congregación Gozo y Paz, la Keilah, así en hebreo, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Recuerden, nosotros no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso, pueden descargar todo el material gratuito. Voy a pasar de este lado del altar, sean bienvenidos todos. Hace dos horas o un poco más, encendí el incienso, Tomé la vara, hice oración por la amada Keilah, gozo y paz local y mundial, por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel, las naciones todas, por los amigos y amigas todas, para que pronto hagan arrepentimiento y todos seamos hermanos en Yahshua Mashiach. Así que el incienso ya se consumió, y yo le dije al Eterno que fuera como grato aroma, que subiera como grato aroma hasta el tercer cielo, que subiera junto con nuestras oraciones. Hago una reverencia, porque el Eterno. Eh, merece todo, aquí está el nombre de vaca Dios creador de cielos y de la tierra. Y ahora que ya estás viendo este video, suscríbete o la transmisión en vivo ahora mismo. Suscríbete al canal. Yo no monetizo los vídeos de YouTube. Le puedes dar link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante. Bendito es el Abacados, vamos a abrir nuestra Tanaj, nuestra Biblia en el Salmo 109 Estamos hablando sobre las maldiciones, esta es la última y terce, la tercera parte y la última Y vamos a romper maldiciones todos, de acuerdo, contentos, alegres, felices Porque es una noche o madrugada o día de victoria según el país donde nos veas Salmo 109, no vamos a leer todo el Salmo, solamente vamos a leer el verso 17, el verso 18 cuando uno nace para Yahshua Hamashiach, es decir, uno ya se arrepintió, se apartó de los pecados, confiesa a uno que Yahshua Hamashiach es el Señor y nos sometemos al Señorío de Yahshua Hamashiach guardando su bendita Torah porque le amamos, Juan 14, 15, si me amáis guardad mis mandamientos, entonces se vuelve uno libre, se rompen cadenas del diablo. ¡Aleluya! Entonces, Salmo 109, verso 17, dice así, todos... Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. 18. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Pero ese aceite no se refiere a algo bueno por eso la gente acaba muy mal con artritis, artrosis, deformidades de todo tipo, porque la gente se levanta diciendo maldiciones, come y está diciendo maldiciones, cena, está cenando y está diciendo maldiciones, se va a dormir y está maldiciendo a medio mundo, pero uno no, porque uno es cadoso, uno es santo, uno está apartado para el eterno, entonces en santidad pues lógico que no se, no se bendice a nadie, ¿no? En santidad se bendice a todos, pero sin santidad ni siquiera se verá al Señor, dice la Biblia. Voy a hacer un repaso de las maldiciones que dije que están operando activas. Sobre todo de las dos primeras y vamos a pasar luego, luego a las siguientes para que no, no, no se desesperen, amados zahim. Yo dije que hay maldiciones, estas operan en el aire y cuando el Eterno dice ya, entonces actúan sobre una persona. La maldición de Ahor, la maldición de Kelel la maldición de Alá, ojalá, la maldición de Arar, la maldición de Jerem y la maldición de Nakaf. Esas maldiciones las expliqué hace ocho días, al menos las dos primeras, pero hago un repaso rápido. Miren, ahora es una ceguera espiritual por hablar mal del pueblo de Israel o por hablar mal de los siervos escogidos de Yahweh. Entonces la gente vive religiosamente y cae en un engaño. Te pongo un ejemplo de ahora, de ahora. Miren, abran su Biblia en Génesis 1.14. Vamos para allá. Génesis 1.14, búsquenlo, Bereshit, que quiere decir en el principio, aleluya. Qué bueno que les gusta estudiar, estudiar la Biblia, el Tanaj, la Torá, y practicarla, llevarla por obra, ser santos, apartados del Eterno. Entonces en Génesis 1.14 dice así, Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para señalar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Se refiere al sol y la luna y eso ya lo hemos ministrado bastante. En esta congregación no se utiliza la astrología porque eso lo utilizan los brujos para adivinar el futuro y cosas de ese tipo, no utilizamos la astronomía y ya di citas cuando estuvimos hablando de varios eclipses y por cierto viene otro eclipse dentro de poco y vamos a transmitir primeramente el eterno yo les diré el día y la hora entonces atención porque ese eclipse que viene va a dar mu es una señal muy grande que va a dar al mundo el eterno a través de ese eclipse porque está participando el sol y la luna pero a, aquí en nuestra Biblia dice, las estaciones, las estaciones, los días, las fiestas, etcétera, se señalan por el sol y la luna, no por las constelaciones. Atención, por favor, a lo que voy a decir y muy atentos. Ya empezaron las lluvias en Israel, ahorita no va a haber cosecha en Israel, para nada, para nada, para nada. Ya, ya pasó la cosecha, ya pasaron las fiestas. Entonces, en Berechib 1.14 vimos las lumbreras, el sol y la luna, no las constelaciones. Entonces, la gente que va a guardar su Sukkot en noviembre, se están basando a las constelaciones. Perdón, así... Bueno, no, ni siquiera tengo por qué pedir perdón. Cayeron como los brujos, basándose en constelaciones. Nosotros nos basamos a las constelaciones astronómicamente, pero las constelaciones no fueran puestas para guardar las fiestas, no, entonces mucha atención porque es la época de Babel, no te dejes confundir, hoy habló una hermana aquí a la congregación de Gozo y Paz, la atendieron los hermanos que contestan el teléfono, estaba muy preocupada porque hay otros mesiánicos que le estaban diciendo, no, el Rue de Palacios está mal, se guarda su Sukkot porque la constelación fulana y la constelación perengana, imagínense nada más qué locura, eso es una locura, ¿qué maldición está operando exactamente? La maldición de ahorro, ceguera espiritual por hablar mal o del pueblo de Israel o de los siervos del Eterno. Tremendo, ¿no? Bueno, pero ahí está. Eh, quise hacer el recordatorio de ahora, pero con un ejemplo de ahora, práctico, que está sucediendo ahora. Un hermano de esta congregación, un buen aj, aj se dice hermano, aj, hermana, me dijo, Roe, ¿quién inventa esas cosas? Le digo, pues Hasatán, Hasatán, no hay otro. Hazatán se sirve de, de la gente rebelde para crear ese tipo de doctrinas satánicas, porque es totalmente sacarlos de la verdad pero tú permaneces en Yahshua, no te dejes engañar paso a la siguiente maldición, Kelel yo dije que Kelel es una maldición que la, en la gente no, no, no prospera, o sea no pierde su rumbo, pierde poder cambia drásticamente de, de dirección y decía yo que Kelel se desató por eso se desató el diluvio, porque la gente estaba totalmente corrupta, corrupta, corrupta. Dice en el Tanag en Bereshit, en Génesis 6, que había una corrupción total, shahat, que era trampa, dañar, estafar, robar, destruir o defraudar, matar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta maldición de que le decía yo que opera jamás, jamás, ¿qué quiere decir? ¿Te acuerdas de jamás el grupo terrorista que siempre está molestando a Israel? Ahorcar, Jamás quiere decir ahorcar, tomar por el cuello. Y puse de ejemplo Mateo 18, aquel hombre que no quiso perdonar, le había perdonado el rey, que se refiere a Yahweh, bendito Yahshua Mashiach, su deuda, sus pecados se los había perdonado. Pero él no podía perdonar una deuda pequeña. Por eso se ha hecho tanto hincapié que el que no perdone, dice la Biblia, no será perdonado. Entonces vamos a ver... Hebreos 12, 15, vamos a retomar el tema de hace días del, del sábado de Shabbat. Hebreos 12, por favor, vamos a abrirnos a Tanaj. 12, con ánimo, con fuerza, 12:15 El 12, eh, 14 es muy importante de Hebreos. Es una carta dedicada a los judíos, a los hebreos, a los israelitas. ¡Aleluya! Así como a los romanos, a los corintios, etc. Pero en este caso a los hebreos. Dice... Hebreos 12, vamos a leer el 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Adón. Entonces hay que estar en paz con todos, porque si no, ¿cómo? Con el Adón sí, con los demás no, ¿cómo es eso? Luego dice 15, mirad bien, no sé, el 15, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Yahweh, de acuerdo, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y te pongo un ejemplo, muchos predican por envidia. Eso dice Rafsaúl, dice Pablo. ...entonces se predica por envidia... ...no se sabe de la Biblia... ...no se dominan los versos... ...no se vive en santidad... ...no se da testimonio... Etcétera, ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera... ...por los frutos los conoceréis... ...y entonces esos son los que salen... ...porque esta doctrina satánica... ...la de la guardar Sukkot en noviembre... ...es a nivel mundial... ...no crees que estoy hablando de uno de dos... ...no, no, 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 hermano, hermana... Pon mucha atención hermanos, hermanas... ...preciosos en el Eterno, preciosos en el Eterno... ...y es una doctrina satánica a nivel mundial... No es de una región, de Canadá, de México, de Estados Unidos, de Guatemala, no, es mundial, que el diablo quiere comunir a medio mundo. No te dejes, no te dejes, sigue en comunión, en oración, sea auténtico, nunca envidies a los demás. Bendito es el abacado. Entonces vamos rápido a Mateo, a Mateo 5, por favor vamos a Mateo 5, y en breve vamos a hacer oración para romper maldiciones, pero vamos a, a ver maldiciones bien tremendas todavía, faltan varias. Entonces en Mateo 5 verso 38, por favor, Mateo 5 verso 38. Sí, aleluya. Dice así, Mateo 5 verso 38. Dice, ¿oísteis es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Eso es en cuanto pagar el costo del diente y del ojo, no que si a alguien se le sacaba un ojo también el otro tenía que sacarle el ojo al otro. Se ha malentendido la bendita Torá o lo que dice nuestro Adón, Yahshua Hamashia verso 39, pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuelve también la otra, está hablando de total sumisión al Eterno y humildad ahora vamos a ver Mateo 5, 44 pero yo os digo Mateo 5, 44, pero yo os digo amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen aleluya, entonces yo te decía, no hay que no hay que maldecir a nadie, al menos yo no nací para brujo, tú tampoco. Por algo el Eterno nos rescató, bendito es el abacados. Paso a la siguiente maldición. Maldición de Jalá. Esta maldición de Jalá, es H-A-L-A, -A, es muy destructiva, hermanos, hermanas. Uno, hay confusión mental. La gente se autocompadece, cae en depresión y puede caer en una esquizofrenia. Y lo digo con todo cariño y respeto porque soy médico y también estudié psiquiatría y veo muchos pacientes así. Pero aquí, en este tipo de maldición de Jalá eh, entran todos los que son los eh, homosexuales, lesbianas, transgéneros, transvestis, etcétera, 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 etcétera. Ahora vamos a Isaías capítulo 24 yo les ponía un ejemplo antes de que se me olvide sí, porque estuvieron preguntando ¿qué, ¿qué pasó Roe, con ese señor? ese señor que les decía yo que era normal y empezó de, de repente a, a desear a los varones pues, ¿cómo? ¿qué es eso? pero, pero siempre hay, 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 hay una causa que la activa o sea, la maldición nunca vendrá sin causa Proverbios 26, verso 2 entonces, haciéndole administración a esta persona él eh, hizo, eh, 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 cuando él era eh, estudiante de secundaria, eh, se metió a los baños de la escuela, al mismo tiempo se metió un niño que iba en primaria, quinto año de primaria, y este, este, señor, este joven de secundaria se bajó los pantalones e hizo que el niño de ocho años le hiciera el sexo oral. Pensó que eso iba a pasar así, que no iba a pasar nada, y que todo era olvidado por Dios. Pues no digo el nombre, porque ellos... Dicen Dios y que no iba a pasar nada. Pero al tiempo se activó la maldición. Después tuvo relaciones sexuales, homosexuales. Le dio un sida. Y si tú vieras la manera como acabó, te caes de la silla. Si yo te contara. Agusanado. Una, una cosa muy triste, no deseo eso a nadie. Pero mira hasta dónde le alcanzó la maldición. Agusanado con úlceras por todos lados, rescurría la baba, etcétera, etcétera, todo débil, etcétera, terrible. Aquí entra ese tipo de maldición, es muy destructiva y ataca por el pecado sexual. Entonces, a ver, vamos a Isaías, vamos para allá, perdón, les decía yo Isaías 24. Entonces, a ver, son pecados muy horrorosos ante los ojos del Eterno, pero el eterno tiene compasión. De lo que se trata es, mira, siempre yo le digo a los congregantes, sobre todo a los nuevecitos que van llegando, ya no atendemos, eh, atendemos por videollamada a muchos hermanos, etcétera. Entonces les vamos yo les voy diciendo como Rue mira, todo pecado trae consecuencias, eso dice en la Biblia. Vamos a orar para que el eterno tenga compasión de ti y las consecuencias sean mínimas. Permítanme llegar a ese punto. ¿De acuerdo? Y ahorita nos vamos a gozar todos. Entonces, a ver, Isaías 24, versos 5 y 6. ¿Tienen Isaías 24? Sí, versos 5 y 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno, el Shabbat. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres por pecados de ese tipo, sexuales. Ahora, esta maldición de Jalá es traspasar, es decir, traspasar, como es más bien no como, sino es cambiar los mandamientos de Yahweh. Atención, atención, atención. Muchos se pueden reír de mí, no hay problema, yo no tengo problema con eso, no, no tengo problema con eso. Pero todos los que dicen que el Shabbat ya no, están bajo esta maldición. Atención porque esto es muy grave, porque es traspasar los mandamientos de Yahweh. El Todopoderoso dio una orden, se guarda el Shabbat. Éxodo 20, verso 7, en adelante, y el 8 dice, acuérdate del Shabbat, no trabajarás en Shabbat. Ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu esclavo, ni tu, etcétera, tu güey, tu asno, etcétera, etcétera. Entonces, cambiar los mandamientos es gravísimo, porque hay una maldición que está operando ahí, que es la de Ahor, la de, la de la ceguera espiritual, la primera que les platiqué Les ministré, amados, con mucho amor Y Jalá está operando esta maldición por traspasar los mandamientos Y entonces es, es algo gravísimo Vamos al libro de Daniel Ya no se ve después Y si no se arrepiente la persona Entonces la ceguera puede ser de por vida Espiritual o inclusive la física Porque eso está en Deuteronomio, capítulo 28 Y después vamos a ir para allá Daniel 9, verso 11 Aquí Daniel estaba intercediendo por el pueblo. Miren cómo dice aquí. Daniel 9, 11, lo tienen. Me interesa mucho que lo vean con sus propios ojitos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, para que ustedes rápido hagan el paso y guarden el Shabbat. Daniel 9, verso 11. Todo Israel traspasó tu Torah. Traspasó tu Torah. O sea, cambiaron los mandamientos. Y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y si no nada más es por el pecado sexual es por traspasar los mandamientos de la ley de Dios para que se entienda por amor a los nuevecitos la Torah de Yahweh y el juramento que está escrito en la Torah de Moshe siervo de Elohim porque contra, contra él pecamos verso 12 y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal o sea, maldición pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Porque Jerusalén quedó deshecha. Y Daniel estaba contando los días de cuándo se acabaría eso. Entonces, a ver, ¿qué se quebrantó aquí? El pacto. Como en la cita anterior que acabamos de leer. Entonces, a ver, la idea es que traspasarlos, mándame decir, no, la Navidad es igual, se puede celebrar. No, eso es una abominación, es una fiesta tamuz. Es increíble, es increíble, vamos a hablar varias cosas en este fin de semana, en este Shabbat precioso que viene, aleluya, vamos a disfrutar el Shabbat. Entonces, traspasar los mandamientos de la Torah, trae maldición de jalá y la gente acaba mal, y está operando ya la maldición de Ahor, que es ceguera espiritual. Paso a la siguiente maldición, bueno, si me voy un poquito rapidito, después vean el video, le van dando pausa, van anotando hermanos, porque quiero compartirles varias cosas. Quiero terminar el día de hoy, y que rompamos maldiciones. Aleluya, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón. Adón quiere decir Señor, Yahshua HaMashiach. Maldición de Arar, Arar, A-R-A-R. ¿Qué pasa con esta maldición de Arar? La persona pierde toda, toda gracia. Es decir, nadie quiere estar con esa persona. Se vuelve una persona incómoda, fastidiosa de todo llora, de todo grita, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa persona se siente rechazada y aún más rechazada. Pero ¿por qué se da esa maldición? Vamos a ver la Biblia, el Malaquías, el Tanaj, Teftuach, Tanaj, se dice en hebreo, ¿verdad? Malaquías 2.2 vayan subrayando con amarillo, tengan marcadores de todos colores, yo tengo rojo, miren aquí tengo azul, aquí tengo negro, me gusta todo eso, porque eso ayuda mucho a memorizar más los versos, con la ayuda del Todopoderoso Yahshua Mashiach, por Mesur entonces dice en Malaquías 2.2, miren vamos a leer desde el 1, Ahora pues, o oh coanín para vosotros es este mandamiento. Entonces dirás, bueno, pero es para, los manda es para los sacerdotes, eso es una manera de traducir, por así decirlo. Pero es que Yahshua nos convirtió a todos en Koanín, en sacerdotes, para que se entienda por amor a los nuevecitos. Dice así, el verso 2, Si no oyeres, y si no decidís si de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, Enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no habéis decidido, no os habéis decidido de corazón. A ver, vamos a ver esto. Maldice el Eterno, es una maldición del Eterno, recuerden que hay maldiciones del Elohim, del hombre y de Hasatán, ya lo vimos desde la primera clase. Pero aquí está maldiciendo el Eterno a la persona y maldiciendo sus bendiciones o sea que si una persona bendice se vuelva be maldición en lugar de bendición explico cada vez que en Shabbat y en las fiestas en Rosh Jodeshin, los, los primeros, eh, los, el primer día del mes hebreo yo les digo pongan las manos sobre sus hijos pero en santidad, mantengamos nuestras manos limpias no fraude, no robo, no caricias a una mujer que no sea la, la de uno etcétera, etcétera santidad total porque si no, el Eterno convierte esa bendición en maldición y cada vez que tú impones las manos a tus hijos los estás maldiciendo. Hablo claro, te tengo que hablar claro. ¿Quieres romper maldiciones? ¿Sí o no? Perfecto, te tengo que hablar claro. ¿Para qué voy a andar con cuentos? A ver, para los que todavía tienen dudas, vamos a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis 1. Bendito es el abacadús. 1 verso 6. Entonces, si tú andas haciendo cosas indebidas y bendices según tú a tus hijos, los estás maldiciendo. Ahorita lo vamos a leer otra vez en Malaquías 2:2. Cada vez que un papá o una mamá está bendiciendo a sus hijos, no, no los está bendiciendo por no obedecer a la Torah, por ser un chismoso, una chismosa, eh, causante de envidias, etcétera, Mil cosas, mil pecados fraudes, etcétera, trampas, etcétera, engaños, mentiras, cosas de ese tipo. A ver, Apocalipsis 1, 6, y nos hizo reyes y cuanín, o sea, sacerdotes, pues para que se entienda, es lo mismo que está en Malaquías 2, 2, para Elohim su padre, a él sea gloria e imperio, por los siglos de los siglos siempre, amén. Ahora vamos a Malaquías 2, 2, ya lo tienen ahí otra vez, Malaquías 2, 2, aleluya. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición. No dice que el diablo, no, no dice que el hombre, no, dice que él, Yahweh, bendito es su nombre. Vamos a subrayarlo hermanos porque esto es demasiado delicado, demasiado importante y antes de que vuelvas a bendecir a tus hijos, de veras conviértete de corazón y rompe toda maldición. Para eso me envió el Eterno ahora esta noche y por eso me presta la vida, por su inmensa compasión. Vamos a volver a leer. Si no hieres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Cae maldición sobre el papá, sobre la mamá, pero vean. Y maldeciré vuestras bendiciones. O sea, tú bendices a tus hijos, pero se vuelven maldiciones. ¿Quieres eso? No, ¿verdad? Y aún las he maldecido, porque no os habe, habéis decidido de corazón. Entonces hay que decidirse de todo corazón servir a Yahweh. Por eso dice... Amarás a Yahweh con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser No dar gloria a Yahweh activa esta maldición <coughs> Repito No dar gloria a Yahweh activa esta maldición Vamos por favor a abrir nuestra Tanaj La Biblia en Génesis, Bereshit 3, 6 Vamos para allá, 3, 6 de esto ya he ministrado mucho y voy a ministrar más unos temas, por eso suscríbete al canal, yo no monetizo los videos, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones porque voy a estar dando temas muy importantes, por ejemplo dentro de ocho días la batalla de Armagedón, es algo muy importante eso. Bueno dice 3.6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y voy a ministrar algo muy importante en los próximos días, nada más sobre este verso. Ya he ministrado algo, pero voy a ministrar más. Ellos no dieron gloria al Eterno, empezando por Eva, y no por echarle la culpa a la mujer. Aquí dice que Eva fue la que tomó primero, y después es de su marido. Entonces, a ver, no le dieron la gloria al Eterno, él había dicho no comie, que no comiera y no debe de comer. Y vino la maldición y mira, hasta la fecha nos alcanza la muerte. Ese es el sentido de que mucha gente sigue muriendo, siendo que el hombre había sido creado para no morir. Y espinas y cardos te en la tierra, eso lo encontramos aquí en el verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y también lo voy a amenizar dentro de poco. Hay mucho, muchas cosas bien escondidas, pero bien claras aquí más bien. Veamos el 3.14. Yahweh, atención, Yahweh dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás, todos los días de tu vida, por eso se llama maldición de arar la serpiente va arando la tierra la serpiente antes era como un tipo de lagartija, tenía patas y corría bastante rápido y era astuta, dice la Tanaja entonces el Eterno en ese momento le quitó las patas y dijo te vas a arrastrar, por eso se llama maldición de arar ahora veamos el verso 17 y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ya leímos el verso 18, y hasta la fecha, mira, tremendo. Entonces, vemos que la serpiente es utilizada para arar. Ahora voy a decir algo muy fuerte, las personas que no dan gloria al Eterno, ...y hacen otro tipo... ...están incluidas otro tipo de maldiciones en ellos... ...como la de Ahor, etcétera, etcétera... ...entonces... ...o la de Jalá... Eh, ...sirven para arar la tierra... ...es decir... ...no ven... Eh, ...prosperar su vida en nada... ...ya dije que... ...la persona pierde toda gracia... ...toda la gracia... ...y de eso voy a hablar mucho... ...sobre Adán y Eva... ...atención porque voy a dar esos temas... ...en estos próximos días... Entonces, nadie quiere estar con esa persona, repito, se vuelve una persona incómoda, fastidiosa, chillona, eh, llora de todo, etcétera, etcétera, pero el problema es Malaquías 2.2, la maldición nunca vendrá sin causa. Ahora, si tus papás te maldijeron, porque yo he oído eso de los hermanos y de las hermanas, me dicen, Roe, mi mamá, mi mamá me dijo, maldito el día que naciste. Se va a romper eso el día de hoy ¿No te parece una noche hermosa que ha creado Yahweh para este, este gran evento hoy? Aleluya, romper ese tipo de maldiciones Bendito es Yahshua HaMashiach Él es bueno Entonces, a ver Torcer la palabra desencadena arar Repito Torcer la palabra desencadena arar Y es como la otra maldición que por cambiarle a la Biblia, decir, bueno, ya no, no, es el domingo, el día de adoración, ya no es el Shabbat, no, ¿cómo? O ya no es este mandamiento, o el otro ya, la ley ya no, están en esta maldición, la maldición de Arar, torcer la palabra desencadena Arar. Veamos, por ejemplo, lo que hacía Abraham, vamos a Éxodo 12, Abraham lo que hacía era levantar altar a Yahweh por donde iba, eso tenemos que hacer es Génesis, versículo 12, el verso 7. Miren qué bonito, ya lo tienen, Génesis, versículo sí, 12, verso 7, y apareció Yahweh Abraham, y le dijo a tu descendencia dará de esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Todo lo que le dijo Yahweh a Abraham, y después Abraham, padre de multitudes, el, eh, Abraham, Abraham, obedeció, el padre Abraham, el padre en la fe, entonces, imitar a los que Kedoshim, no idolatrarlos, pero sí imitarlos. Torcer la palabra desencadena, arar. Paso a la siguiente maldición. Con J, Jerem, J-E-R-E-M, Jerem. Por favor, hermanos, pongan mucha atención, porque hay hermanos que recién nacidos en Yashua, tienen una sola maldición, pero hay hermanos que traen todas activas. Recuerden esto, la maldición está activa en el aire y de repente el Eterno dice, se activa en la persona. Jerem, ¿qué es Jerem? Es un anatema, fíjense muy bien lo que dije, anatema, con poder altamente destructivo. Repito, Jerem es un anatema altamente destructivo. Es aniquilar, herir de muerte. Es aquí donde se encuentran los accidentes fatales, las ruinas de vida, por tomar lo que no es suyo. Vamos a Josué, ya está eh, ministrado el libro de Josué, ese es Jerem, es algo muy horrible. Entonces si te hiciste de una herencia o no sé, adelantaste tu jubilación con eh, moches, como decimos aquí en mordidas, dando centavos por aquí, por allá y todo eso... Esa, esa jubilación de nada va a servir mejor arrepiéntete, restituye al cien y a la quinta parte eso ya lo he ministrado también, vamos a Josué capítulo 6, todo lo que se hace chuecamente todo se pierde de eso uf, tengo mucha experiencia no me jacto porque conozco mucha gente fui médico ya mucha gente ya inclusive murió pero yo fui muy médico de mucha gente, por ejemplo, en la década de los 80s o de los noventas. Entonces, gente que se hizo de, de casas y de esto, y del otro, con tranzas y esto, y aquí y allá, perdió todo, hasta la camiseta, hasta los calzones, así, hablando claro. Josué 6, verso 18. No es para risa, hermanos, es una maldición muy, muy terrible. 6, 18 de Josué, ¿lo tienen? Dice así, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no o sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Entonces, a ver, si alguien se hizo de algo y te lo comparte, ni siquiera aceptes nada, ni medio peso, nada, nada, porque va a ser para maldición. Jerem, repito, hermanos preciosos, es un anatema con poder altamente destructor, altamente destructivo, es aniquilar, herir de muerte. Aquí es donde son los accidentes fatales, las ruinas de vida. El prometer y no cumplir algo con Yahweh y con las personas. A ver, mucha atención a esto. El prometer al eterno algo y no cumplirlo desencadena Jerem. Ya voy a guardar el Shabbat y guardas uno o dos Shabbat y después te olvidas de él. Cuidado, ya está, ya está preparado para Jerem se active en ti. ¿Quieres eso? Mejor rompe, renuncia y guarda el Shabbat, guarda las fiestas, guarda la santidad rápido. Nada de cohecho. Vamos a ir a varias citas. A ver, vamos a ver Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel, amados preciosos, preciosos en el Eterno de Yeshua Mashiach. Les hablo así porque los amo. Aleluya. A muchos no tengo el privilegio de conocerlos, pero algún día los conoceré. Bendito es el 2. Primera de Samuel, en el capítulo 2. Y el verso 29. Bendito es el Abacados. Si tienen primer, primer libro de Samuel 2.29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el Mishkan? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? ¿Ya sabes de quién está hablando? ¿Sí? Del Cohen Eli. Y sus hijos, Ovni y Finés. Aquí lo dice, 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ovni y Finés, ambos morirán en un día. ¿Lo leyeron conmigo? ¿Sí? A ver, otra vez. Verso 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, Ovni y Finés, ambos morirán en un día. Atención, atención, atención. Tomar algo que no sea suyo es pecado. En este caso... Ellos, 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 como Juanín, tenían derecho a tomar de las ofrendas. Pero para eso estaba el sumo Cohen, que era él y su papá. Pero su papá permitió que metieran hasta prostitutas en el patio del Mishkan. Eso está, ya lo leímos, ya lo estudiamos, ya está en, en este mismo canal, Shalom 132, en video, en audio, en la página gozoipaz.mx. Entonces, ellos querían tomar más de las ofrendas de lo que les tocaba. Eso se llama codicia, avaricia eso y entonces se, desenca, se desencadenó Jerem y el Eterno quitó a Elí y a sus hijos aquí lo tienes vuelvo a repetir es un anatema con mucho poder altamente destructor es aniquilar herir de muerte accidentes fatales o no se cayó Elí y se desnucó ruinas de vida el, el ejemplo que puse en Josué del anatema, aquí las ofrendas, terrible. Entonces, el prometer también y no cumplir desencadena esa maldición. Vamos a Mateo 24. Yo no juzgo, el Eterno es el que juzga. Yo te estoy explicando lo que hay que hacer para que seas libre de toda maldición. Mateo, creo que estaba haciendo falta este tema, una vez más repasarlo, sobre todo por amor a los nuevecitos y a los que ya también tienen algo de tiempo estudiando con nosotros Torah, Mateo 24, sí, verso 2, respondió él, les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, por eso ya dije que el cótel, el muro de los lamentos no es parte del templo, porque Yahshua es Elohim y Yahshua habla verdad. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, etcétera. Me, me refiero en cuanto eh, que es él es divino, pues. Entonces, si no hubiera sido una mentira la profecía, pero él, él, él es verdad total. Por eso el cote no es parte del tiempo, es una, una pared, algo de la pared de la fortaleza antonia. Eso ya está filmado en este mismo canal. A ver si recuerdo el video ahorita. Bueno, aquí, entonces la tensión, mucha tensión, ¿Por qué dijo el Eterno eso? Y fue destruido el templo Porque era una mercadería ¿Recuerdan cuando ministré? Sobre, es que ya está ministrado Mateo Lucas, Juan, Marcos Para que se entienda por amor a los nuevecitos Lo que tú le conociste como Evangelios En este mismo gran Shalom 132 Se llama Besorá Las nuevas buenas de salvación Entonces era una mercadería Anás y Caifás habían hecho un mercado ahí una cueva de ladrones, dijo Yahshua. Tomar cosas que no eran suyas. Y vino la destrucción. ¿Qué ocurrió en la destrucción? O sea, ¿qué, qué maldición activó que se destruía el primer templo, y el segundo templo? Jerem. El tema se llama, el cótel es parte del templo. Por favor, anótenlo. El cótel es parte del templo. Repito por tercera vez, el cótel es parte del templo. Claro que no, pero vean el video. Ahí digo puntos y comas, etc. Aquí dice Yahshua: no quedará piedra sobre piedra. Aleluya. Bendito es el abacados. Entonces, confiar en cosas vanas, no, poder, no poner la mirada en el cielo. Como dice Yahshua, que pensemos siempre primeramente en el reino de los cielos y todo será añadido. Poner las cosas, o sea, poner la mirada. En lo físico, la, la codicia, la padricia, tomar, robar, destruir, este, fraudes, etcétera, etcétera. Todo eso que trampa, ya lo vimos, opera en otras maldiciones. Pero esto, por eso tanta gente acaba en accidentes automovilísticos, prensados, accidentes de avión. Está operando Jerem. Paso a la siguiente mal, uh, maldición. Nakaf. Exactamente, te estás acordando de cómo murió tu tío... Tu primo, tu abuelito. Y bueno, nosotros no somos jueces. El juez es el eterno Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Nakav Significa, se los voy a deletrear. N-A-C-A-B grande. O B labial, como decimos. Nakav. Esta maldición significa lleno de huesos. Lleno de huesos. Es una persona expuesta a la violencia, o una ciudad, fíjense muy bien, expuesta a la violencia, o un país expuesto a la violencia. Significa acá lleno de huesos, persona o ciudad expuesta a la violencia. Acuchillamientos, maltratos, esto se observa en las familias ya lo ministré el papá que llega y le pega a la mujer y agarra cinturonazos a, a golpes a todos los hijos sin causa, eh, que el patrón sea abusivo con los trabajadores, no les pague a su tiempo, los maltrate, les grite, les golpee inclusive, pues no son esclavos, pero el, cuando opera esta, esta maldición de Nakaf, pongan mucha atención, el patrón se puede hacer de mucho dinero, o sea, cosecha por un lado, pero atención, se va la bendición por varios agujeros. Espero que no estés en la lista, y si estás en la lista, arrepiéntete, apártate. Porque esa, esa, esa maldición, como médico cirujano, te lo puedo decir que yo lo veo mucho. Y lo vi muchísimo más. Porque me hablaban muy frecuente, doctor Palacios, eh, 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 están unas personas en este hospital y quieren que usted opere a su familiar porque fue acuchillado. De eso se trata esta maldición, es una maldición horrible. La persona sufre en su salud, y recuerden esto que mencioné, se cosecha por un lado, pero se va por 5 o 10 o 15 o 100 agujeros. O sea, no, no puede ahorrar, no tiene dinero, está perdido, está sin nada. Operan a Terrible, ¿verdad? Pero decía yo que la persona sufre en su salud. Ahora vamos a ir, por favor, a Isaías, hermanos, ¿Se dan cuenta cómo las maldiciones es algo más profundo? Qué bueno que estás conectado y qué bueno que vas a recomendar este video para que más personas hagan arrepentimiento, digan, Yahshua, que tú seas mi Señor, lávame con tu sangre preciosa de todos mis pecados, sálvame, por favor, dame vida eterna y me comprometo a guardar tus mandamientos. Tu bendita Torah, Isaías capítulo 2, verso 6. ¿Tienen Isaías 2.6? Perfecto. Dice así, Ciertamente tú has dejado tu pueblo en la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. O sea, con brujos, con adivinos, con hechiceros, con santeros, con idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Dime, y dentro de poco vamos a hablar más cosas, que tengo ya preparados algunos temas para darles, se ajín. y entonces, esta, esta, con toda la información que les mandé de la reunión del Papa con varios líderes religiosos para poner el sábado verde que será el domingo, ¿cómo que sábado verde que será el domingo? O sea, lo que quieren es poner la ley dominical a fuerza, para que la gente no guarde el Shabbat. Atención a eso, voy a hablar dentro de poco de todo eso. Entonces, a ver, se traspasa la Torah, se empieza, miren, ciertamente, como dice el Isaías 2.6, ciertamente tú has dejado al pueblo la casa de Jacob porque están llenos de costumbres, traídas, costumbres, tradiciones, tradiere, en latín quiere decir pasar de mano a mano guarda la Navidad, ahí te va, sí, papá, eh, o lo que, lo que enseñó mi abuelo, o si mi abuela me enseñó a rezar el rosario y a arrodillarme ante una estatua que no sirve para nada, eso está en el Salmo 115, entonces lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. En esa religión, religión nací hasta que me muera, entonces se va a ir al pozo del infierno con la misma abuela. Son cosas delicadas, muy delicadas. Entonces aquí Isaías se había apartado, Jeremías se apartó nos gusta apartarnos a los que ministramos la palabra. No nos gusta el chisme, lógico, ni las tradiciones, ni las costumbres paganas. ¿Qué es un idólatra sino un orgulloso? Entonces, ¿qué desencadena Nakaf, La, desenca la desencadena del pecado de orgullo. No dice Yasuo que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y no dije que esta maldición lleva acuchillamientos, maltratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, pongan mucha atención porque voy a decir algo muy importante. La desencadena en el orgullo, la altivez, aquellos que miran así para abajo, ¿no? Atención, ¿qué activa esta maldición de Nakav? La deslealtad hacia el sabio. La deslealtad hacia el consejero sabio en la Torah. La deslealtad al consejero. Ah, no, lo que me dijo el rey está, está loco. Yo no soy sabio pero soy sabio en cuanto que temo a Yahweh, entonces si soy sabio, igual que ustedes, si tememos a Yahweh, Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, entonces si somos sabios, pero la deslealtad hacia los ancianos, hacia algún, algún hermano muy santo que te aconsegue, está loco, que le voy a hacer caso, deslealtad hacia el sabio, al consejero, la soberbia de satanacab, la persona se cree sabia en su propia opinión, la persona piensa en ser más que los demás, se siente más por lo que tiene o por lo que gana, pero llanto y lloro y lágrimas de sangre pagará. Esa es la maldición de Nakav. Ahora, hemos visto todas estas maldiciones, llegamos a un punto clave. Repasen el tema uno, dos y este que es el tercero. El punto clave, ¿cómo se rompen las maldiciones? Atención, lo que voy a decir es muy importante, amados hermanos, hermanas, nuevecitos, amigos, amigas, hay que hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados, creer en Yahshua Mashiach, hacer Tevilá, inmersión en agua, eh, tú lo conociste como bautismo, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Hay un libro sobre el Tevilá, que es eh, lo que conociste como bautismo, hay un video, hay, hay, o sea, he, he tratado de dar la mejor información, lo más que he podido. Entonces, a ver... ¿Cómo se rompen las maldiciones? ¿Pueden las maldiciones ser revocadas? Sí. ¿Anuladas? Sí. ¿Invalidadas? Sí. Pero solamente por Yahshua HaMashiach, no por el roé, no por los ancianos, no por ningún hermano, por más santo que sea. Solamente Yahshua HaMashiach y por su sangre preciosa, por el nuevo nacimiento que es nacer de arriba, arrepentirse y apartarse de los pecados, eso es lo que desactiva las maldiciones, confesando y restituyendo. La persona tiene que hacer Teshuvah, Shuv quiere decir regresar, regresar al Abacados, al Padre Eterno, regresar al Todopoderoso, Teshuvah quiere decir arrepentimiento y apartarse de los pecados, Proverbios 28, 9 Hay que reconocer, por eso quise ministrar con calma, reconocer la causa de la maldición arrepentirse de los pecados cometidos y no volverlos a cometer, porque si no vuelven siete espíritus peores. Eso está en Mateo capítulo 12. Ahora vamos a ver por partes, el Levítico, por favor abran su Biblia, su Tanaj, la Torá, en Levítico, porque es parte de la Torá, En Levítico 26 verso 40, por favor ábranlo Levítico 26, verso 40, los espero, es muy importante que ustedes lo vean con sus propios ojitos, repito, Levítico 26, verso 40, bendito es el abacados, vamos bien en tiempo, aleluya, 26, 40, ya lo tiene de Levítico, perfecto, dice así, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación, porque prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición, o sea, por eso voy a hablar del antimachía, del anticristo, ¿quién es? es muy importante eso, entonces a ver, aquí dice, para no salirme del tema confesarán su iniquidad, a ver, cada uno tiene que confes confesar los pecados padre, perdóname, pegué, y confesar los pecados y romper maldiciones hasta la cuarta generación porque en éxodo 20 está que los que cometen idolatría y todo ese tipo de a ver, vamos a éxodo 20 para verlo entonces está conectado Levítico 26, verso 40 con Éxodo 20, totalmente conectado. La Biblia es una, la suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David en el Salmo 119. A ver, Éxodo 20, 20. dice entonces, no el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que acontece arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El budismo tiene imágenes, hinduismo tiene imágenes, cristianismo católico tiene imágenes. El cristianismo que dice que no es católico, pero guarda el domingo. Igual, Sunday, día del sol, están adorando al sol. Y atención porque voy a hablar en breve de todo eso. Judaísmo se basa más al Talmud y al Zohar. Y Takanot, mandamientos inventados por hombres. No mencionar el nombre crea una maldición. El nombre de Yahweh, el libro perdido. Vean ese, eh, el libro perdido. O el libro de memorias más bien. El libro de memorias. Y también hay otro video que le titula el libro perdido. El libro de memorias es muy importante. Porque dice en la Biblia en Malaquías, el que no menciona el nombre de Yahweh está bajo maldición. No es Hashem. Hashem quiere decir el nombre. ¿Cuál nombre? Su nombre es Yahweh. Aleluya. A cualquier persona aquí en la tierra no le, no le gusta que le digamos, oye tú, fulano, no. Le gusta que digamos Jorge, Sergio, no sé, etcétera. Su propio nombre. Cuánto más el Todopoderoso. Bendito es Él. Entonces, a ver, en Éxodo 20, vuelvo a leer, verso 4, no te, en, te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas de los debajo de, de la tierra. O sea, las religiones tienen imágenes de una u otra manera. Todas, todas. No te inclinarás a ellas, dice el 5, ni las honrarás porque yo soy Yahweh Tolojín, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso es muy importante Levítico 26, 40. Y ahorita, en breve, vamos a hacer una oración. Ahora, hay que confesar el pecado y dejar el pecado, cambiando de actitud, una nueva manera de vivir, pidiendo perdón a Yahweh en el nombre de Yahshua HaMashiach. Porque Yahshua quiere decir que Yahweh es nuestra Shua, nuestra salvación. Cuando hay dudas de cómo romperlas, hay que acudir a una autoridad puesta por Elohim para que nos ayude a orar y sean revocadas las maldiciones. Pero en este caso yo te estoy ministrando directamente, entonces estás, esto no es para ti, ya se te está ministrando. Bendito es el vaca 2. El problema, amados hermanos, hermanas, el problema es que la gente no quiere renunciar a su pecado de orgullo, como la idolatría. Los trans, las tranzas, las truanerías, los fraudes, etc. Y entonces no se deja ministrar y siguen operando las maldiciones y más fuerte. Entonces, yo te ministré las maldiciones, aquí ya las tienes, sus causas, sus consecuencias, cómo operan pero de ti depende dejar de pecar, apartarte los pecados restituir para que dejes de estar en, en maldición en el nombre bendito de Yahshua Mashiach ahora vamos a ver Deuteronomio 28, por favor este libro se llama Devarim en hebreo que quiere decir palabras aquí están las palabras que Yahweh habló a Moshe, a Moisés entonces eh, Deuteronomio lo dividimos por ejemplo en dos partes del verso 1 al verso 14 son las bendiciones y del verso 15 en adelante son las maldiciones y otro tipo de instrucciones. Entonces, a ver, por ejemplo, el verso 1 de Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, todos, no nada más unos, que yo te prescribo hoy, también Yahweh, tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bueno, tal vez tú digas, yo no soy Israel, a mí no me toca. Y entonces, ¿cómo te salvas si no tienes el Elohim de Israel, que es el elogín único que salva? Te tienes que injertar, Romanos capítulo 11. Y entonces dice aquí, bendito serás en esto, bendito en el otro, bendito. Te va a bendecir en todo, pero desde el verso 15, vean cómo dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas qué? estas que, maldiciones, y te alcanzarán, maldito serás ¿eh? tú en la ciudad y maldito en el campo. Hay gente que ahorita se quiere ir a vivir ya al campo, por todo lo que está pasando, no, pues me voy a ir allá y pero si la maldición la tiene en la cabeza, ¿cómo? Maldita tu canasta y tu artesa de amasar, en pocas palabras no tendrá la persona despensa, no tendrá ni un pan para sus hijos, ¿quieres eso? No, ¿verdad? Yo te deseo lo mejor. Y así siguen todas las maldiciones. Miren, inclusive la tuberculosis está aquí, esa enfermedad tan horrible que ahí está, vómitos de sangre hay. 22, Yahweh te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con abonu, añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, terrible, ¿para qué? No dije que las maldiciones a veces son, dest son destructivas totalmente. Ahora vean cómo dice aquí el 27, Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, o benignos o malignos, pero tú tomar tumores, y un tumor, te lo digo como médico cirujano, un tumor benigno se puede con se puede comportar como un tumor maligno. ¿Cómo es eso, Roy? Explíquenos. Un tumor benigno, y mira la palabra, maligno. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Verdad? Un tumor benigno se puede comportar como un maligno. Explico, un tumor en la tráquea se comporta como un maligno porque obstruye la, la respiración. Luego dice aquí, con sarna y comezón que no pueda ser curado. Y hay cantidad de enfermedades, eso ya lo he platicado en varios temas médicos, Verso 28, Yahweh te herirá con locura, lo que platicábamos, ceguera espiritual y física y turbación de espíritu, por eso te la esquizofrenia. Y no me estoy burlando de mis pacientes esquizofrénicos. ¿no? Entonces, ¿quieres romper maldiciones? Vamos a hacerlo, todos sin moverse de su lugar, pongan sus manos así, es un momento muy especial, permítanme orar por ustedes. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua mira, mira, Abagados, cuántas almas están sedientas de tu perdón. Quieren ser lavadas con tu sangre preciosa, quieren arrepentirse de sus pecados y apartarse de sus pecados y confesarte realmente como Señor y Salvador, guardando tu bendita Torah, bendito Yahshua Hamashiach. Quieren guardar el Shabbat, guardar tus fiestas, entrar a todos los pactos, hacerte vila, inmersión en agua en tu nombre, Yahshua Hamashiach. Los varones quieren entrar a la circuncisión, el pacto que tú hiciste con Abraham vino el padre en la fe. Ahora repitan conmigo. Padre eterno Yahweh, en el nombre de Yahshua Hamashiach, yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión. Renuncio al odio, al rechazo, a la falta de perdón. Iré a pedir perdón a todos los que lastimé y perdono con todo mi corazón a todos los que todos los que me han lastimado, trata con ellos Padre para que no se pierdan, yo renuncio a Satanás, sus ángeles y todos sus seguidores, rompo todo pacto, todo hechizo, todo vudú, todo, todo trabajo de magia negra, blanca, verde o roja, renuncio Padre Eterno a los espíritus de muerte como son los suicidios, homicidios, asesinatos, abortos, me arrepiento por haber hecho eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, me arrepiento y me aparto de ese pecado y restituiré por haber defraudado, haber robado, haber tomado anatema que no era mío. Perdóname, Padre. Renuncio a toda religión falsa de idolatría. De idolatría en general de domingo, Padre, porque yo sé que tu día es el Shabbat. Padre, he aprendido sobre las maldiciones e iré rompiendo personalmente cada punto sin faltar ninguno. Yo quiero nacer de nuevo, como dices, para entrar al reino de los cielos. Y aunque te refieres a la transformación de mi cuerpo en el nazal, en el arrebato que viene en el nazal, pero yo quiero llevar una vida nueva y ser libre de toda maldición. Mis manos estarán limpias, puras, ante tus benditos ojos. Para que así que cuando yo bendiga a mis hijos no sean maldición, no sean maldición. Ya lo ministré, hermanos. Padre eterno, toda Gabá, Yahshua Hamashiach, porque yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. El único bueno es, eres tú, bendito Yahweh, quien eres Yahshua Hamashiach. Me aparto de mis pecados, abacados. Guardaré tus mandamientos, Abba. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua Hamashiach. Amén. Veo, amén. Y renuncio, vamos a agregar esto, y renuncio y rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mí de mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Todo pecado de cualquier tipo, forma, clase o género, renuncio a eso. Yo me comportaré santamente, seguiré tu Torah. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach lo declaro por fe. Amén no vamos a aplaudir ahora véanme tantito ya oraste esa es la teoría ahora vamos a la para, a práctica cumplir la Torah guardar el Shabbat ya no volver a pecar lógico. hacer Tevila la inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach así eres lavado por la sangre bendita de Yahshua. y vas a repasar el tema 1, 2 y 3 con calma si tomaste algo, se restituye el 100% más la quinta parte, según la Biblia, según la Torah. Todo eso es muy importante hacerlo, hermanos, nuevecitos, nuevecitas. Y amigos, amigas, no lo piensen más. Muchas veces por este tipo de administraciones, la gente dice, no, pero es muy difícil. Y entonces, ¿cómo vas a entrar al cielo? ¿Cómo? No hay puerta trasera en el cielo, no hay puerta trasera en el cielo bendito es el abacados aquí tienes el tema voy terminando el tema de las maldiciones con sus nombres cómo operan, etc es muy importante el pecado sexual arrepentirse y apartarse de todo ese, ese tipo de abominación yo no te juzgo el eterno es el juez pero antes de que la maldición llegue y opere en ti y oremos porque las consecuencias sean mínimas el rey David pecó recuerdas tomó la mujer de Urias, Eteo que ya vimos que no era extranjero, era judío, era israelita. Y entonces era hitita, o sea, era una israelita. Pues ya lo vimos eso. Y bueno, el profeta Natán le dijo: Ahora la espada no se apartará de tu casa. Y murió Adonías, murió Absalón, violaron a su hija, el rey David, el ungido de Yahweh. ¿Qué nos podemos esperar nosotros? Así es de que hacer arrepentimiento, y yo te deseo mucha, mucha bendición. Desde aquí los voy a bendecir y voy a estar orando. Ahorita al terminar la administración, voy a orar por todos. El Eterno conoce tu nombre, hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él es tu creador y de eso vamos a hablar dentro de poco. Roe, ¿pero qué vamos a aprender más si Él es el creador? Vamos a aprender cosas bien profundas de la Torah, no sabemos nada todavía. Voy a estar orando por todos. Y por todos los que después vean este video en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Y recuerden, el viernes nos vemos para hablar sobre quién es el anticristo. Lo puse así con ese título porque más personas lo conocen así. ¿Quién es el antimashiach? Que el Eterno te bendiga y te guarde. Levanten sus manitas. Eso, con fe, con ánimo. Y nada de que, ay, ya está operando esto. A romper rápido todo, hermanos. Nuevecitos, nuevecitas. Y amigos, amigas, apúrense a guardar la Torah. Ybara jegado nan Yahweh, benaleja bijuneja donan Yahweh. Panabeleja bijuneja beja leja shalon. Yishenga do Yahshua omen be que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh hace su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé paz, te dé shalom. No nos despedimos todavía. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, omen be no aplaudimos. Yo sé, tres veces santo es el Eterno. Perfecto solamente es el Eterno. Pero yo sí te puedo decir una cosa, yo sé cómo está mi condición, mi vida ante el Todopoderoso. No soy perfecto, no soy tres veces santo. El tres veces santo es el Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Pero sí temo al Eterno. Y créeme que esta bendición que recibiste es bendición, no maldición. Eso sí te lo puedo asegurar de todo corazón. Aprovecha, aprovecha. Siempre estamos buscando que alguien nos bendiga, que alguien nos ponga las manos, ¿sí o no? En el mundo andábamos así todos perdidos. Bueno, yo te bendigo y a la distancia lo recibiste. Les deseo lo mejor. Shalom, obraja, paz y bendición y lehitraot. Hasta pronto, hermanos.